0: Mamichez, bentornato, come state? Io oggi un cesso, i 30 anni li sento tutti e di più, non contenta, ho deciso di attaccare raffreddore e tosse anche alla mia amica del cuore, nonché compagna di viaggio di Opinione ed Monday, Giulia Salerno. Eccoci. Ciao Giulia, eccoci. Mia. Oggi
1: come si suol dire qui nella pianura padana, si snaroccia sul microfono direttamente proprio. Va così,
0: perfetto. Non, non snarocceremo. <ride> Dimmi se giusto. Non giusto. snarocceremo da sole, perché oggi siamo in tre e abbiamo l'immenso onore di avere con noi. Karen di Cara, sei maschilista? Ciao.
2: Eee,
0: ciao, ciao Giulia, ciao Silvia,
2: grazie, grazie mille dell'invito, sono super gasata per questa puntata. Guarda, noi più di te.
0: Noi abbiamo già fatto una puntata, una puntata insieme che è uscita il 30 novembre e ci siamo dette, beh, ci ha invitato a casa tua, adesso noi ti invitiamo, ti invitiamo a casa nostra. Cara sei maschilista è una pagina e un podcast interessantissimo e ci serve per darci un po' due schiaffi ogni tanto come, come ci piace dire a noi e ricordarci che per quanto crediamo di essere woke come si dice sicuramente abbiamo ancora tante cose su cui, su cui lavorare e su cui riflettere che è un po' il messaggio che condividiamo anche noi di Opinion Monday: sempre interrogarsi Cara sei maschilista però non sei... No, non sei, sto diventando anch'io veneziana, con che non che se è solamente un podcast, ma è anche poi un libro, cioè tu hai scritto anche un libro, quindi io adesso sto parlando troppo, riposo la voce mm-hmm. e lascio a te la parola, Karen, presentati.
2: Bene, dai, mi presento, allora intanto veramente grazie ragazzi, Io come vi, vi ho detto nella puntata che abbiamo registrato insieme, io adoro il vostro podcast anche perché mi ricorda la prima stagione del podcast di Cara Sei Maschilista in cui insieme a Teresa facevamo una chiacchierata veramente molto nello stile che fate voi e, e veramente mi piace perché credo che sia veramente importante riunirci semplicemente a chiacchierare su delle cose che fare per esempio e fare anche su un podcast, mm, anche perché i podcast che, che, non so, che mi piacciono anche ascoltare sono quelli in cui io mi sento partecipi della mm-hmm.
0: chiacchierata. Mm, della chiacchierata.
2: Esatto, dai mi presento allora, io sono Karin Ricci, sono uh, la creatrice di Cara sei Maschilista, sono un'autrice e sono divulgatrice delle tematiche del femminismo Diversity Inclusion. Eh, oggi dopo dieci anni che ho creato questo lavoro, questo lavoro, questo progetto, faccio mm-hmm. questo di lavoro, quindi ho molato anche una carriera nella moda di anni e anni. Yes,
1: sei, sei ispirazione Karin, non hai capito, sei ispirazione. <ride>
2: E, e quindi praticamente, cioè, siccome proprio dopo la, la stesione del libro e come è andato avanti il progetto di Karase maschiliste molto studio anche, eh, mi sono sentita pronta a divulgare queste tematiche. Eh, io sono italo-brasiliana, quindi se ci state ascoltando e arriva qualche parola che è inventata, è perché mi capita almeno dieci volte al giorno, quindi...
0: I nostri ascoltatori sono, sono più, che, più che abituati perché noi siamo italiani ma ogni tanto spariamo delle cose va, va, vergognose. No,
2: infatti poi c'è cioè, alla fine eh, ascoltando il, il podcast che abbiamo registrato insieme, c'erano alcune parole che dicevano ma, ma questo è romano, è italiano ecco. e quindi mi sono fatta anche una cultura perché comunque vivo a Milano da 15 anni. Non conosco tutte le le parole Eh, e quindi eh, Cara Sei Maschilista praticamente è un progetto che ho creato dieci anni fa, Eh, quindi avevo più o meno la vostra età perché io sono dell'82, è un progetto che ho creato perché se vogliamo proprio arrivare lì Cara Sei Maschilista non è che io abbia mai pensato che gli uomini siano superiori alle donne, ovviamente no, cioè questa è una, una cazzata, ovvio che non ho mai esatto. pensato a questo, no? Eh, anzi, cioè all'inizio proprio quando ho creato il progetto, eh, tante persone arrivavano e dicevo: ma tu chi cazzo sei per danni della maschilista, <ride> ma come ti permetti? Eh, invece però, che cosa ho notato intorno a me? Che... Ehm, Nonostante io mi sentissi super indipendente, emancipata, come eh, avete detto voi, Wake, mm-hmm. eh, a tutte le tematiche legate al femminismo, ai diritti, eccetera, io me ne accorgevo che comunque mi è terminato un sacco di comportamenti, e pensieri, mm-hmm. Mm-hmm. che invece rinforzavano proprio quest'idea, cioè, eh, all'epoca devo dire, sembra perché sto parlando che ho 80 anni, no? <ride> <ride> però in realtà è vero, t- tantissime cose era. sono
1: cambiate negli ultimi anni, Dieci
2: anni eh? tantissime, no non esisteva Instagram, cioè il progetto esatto. nasce su Facebook per avere un'idea, è il nostro morto Facebook sì. nasce su Facebook <ride> proprio perché non esisteva Instagram, e questa anche è stata un'altra cosa, perché io sentivo, mh, non sentivo parlare di queste tematiche intorno a me. Mm-hmm. Cioè, non vedevo questo va bene: nei mainstream, non, non vediamo neanche adesso. Esatto. Uh, però sui social, pochissimo. e e quando ho iniziato a fare questa riflessione parlando con le donne che erano intorno a me ma anche me stessa me ne sono accorta che comunque ok io non penso che gli uomini non siano superiori alle donne però dico ah però è è più bello lavorare con gli uomini questo Mm è un modo di essere maschilista però non me ne accorgevo quando ho iniziato a fare questa riflessione che poi alla fine nasce proprio da un'autoriflessione ho detto, ok, eh, me ne sono accorta, non avevo con chi parlare, perché comunque le persone che avevo intorno a me ogni volta che mettevo uh, in discussione queste cose, mm. oppure ero ad un bar, come dicevamo, a chiacchierare su queste cose, e dicevo, cavolo, però questa era una roba super sessista. Le persone mi guardavano come se io fossi un'aliena, no? Ma, cioè, che cazzo Conosciamo lo nel... sguardo. Eh, cioè, nel 2013 diciamo che queste cose erano ancora, mm. uh, ancora m- okay. meno sdoganate. E ho detto che cosa faccio? E quindi ho creato il progetto che era una pagina all'epoca, una pagina su Facebook dove ho creato queste vignette con le frasi più fastidiose che io sentivo dire dalla parte delle donne e anche io dicevo. Mm Faccio degli esempi che poi entriamo nel dettaglio, però uh, le vai, donne vai. sono le peggiori nemiche delle donne. Sì. Uh, mm. Ah, il mio marito è così bravo, mi aiuta con i bambini, cioè delle cose <ride> sì, così. Sì, sì, sì. Poi, cara, sei maschilista, per dire proprio alle donne, svegliatevi perché questo uh, gioca proprio contro noi stesse. Mm-hmm. Cioè, stiamo, costrui- stiamo aiutando a confermare una cultura che veramente non va a nostro favore, quindi un po' tutto nasce dal, diciamo...
0: Eh, e com'era no. l'ambiente, l'ambiente Facebook all'epoca, nel momento in cui hai iniziato a parlare di, allora, di queste tematiche?
2: devo dire che è molto meglio adesso, perché okay. adesso la
0: vita no, non ci si può No, adesso io non lo apro più, ogni tanto lo apro così no, no. e ho... no.
2: No, era era meglio perché diciamo che era una versione un po' diversa da da Instagram ovviamente che è concentrato Mm sulle immagini, c'erano delle discussioni, c'erano delle pagine che proponevano delle riflessioni, Eh, è importante dire che comunque il fatto che io sia brasiliana e quindi io abbia anche un punto di riferimento eh, dal mio paese, eh, mi ha aiutato a paragonare perché pensate comunque che il Brasile è un Mm. paese molto giovane, cioè la maggior parte delle persone sono giovani, quindi chi comanda in Brasile non sono i vecchi. No, Chi oggi è a capo delle, delle aziende, eccetera, ah, sui 40 anni massimo. Come mm. qui è bene, no,
0: 40 per gamba, come si dice? E,
2: e quindi devo dire che lì vedevo un movimento che eh, iniziava ad arrivare sia su Facebook, ma ti dico, anche su mainstream, sulla TV, che okay. parlava di queste tematiche. Che qua io vedevo proprio un buio totale. Mm, mm. E lì ho iniziato un po' la, la provocazione, però come vi ho detto all'inizio, proprio su Facebook con il pubblico italiano, e poi cioè, è importante anche dire, un progetto indipendente, non è che avevo soldi da sponsorizzare o niente, di certo. che. Cioè, ho iniziato a buttare le cose lì, condividevo io e è diventato un po' organico e virale. E le persone un po' dicevano veramente, ma che cos'è questa cosa? Ci cioè, stai prendendo in giro, stai dando la colpa alle donne, però pian piano le persone hanno iniziato a condividere a loro volta e dire cavolo cioè sì ho detto Mm cioè che ne so all'epoca facevo le frasi magari un po' più anche complesse nel senso avevo meno capacità di sintesi credo anche in italiano perché bisogna dire che ero anche da poco tempo in Italia e anche il mio italiano era più limitato e quindi, che ne so, ah, chiedi hai delle regole diverse per i tuoi figli, la tua figlia può uscire, cioè mm. il tuo figlio può uscire, la tua figlia no, cara, sei maschilista. E lì le persone hanno iniziato, che ne so, prendi e mando la mia mamma, no? Sì, e sì, e, sì, e sì, da lì sì. è partito. Però devo dire che dieci anni fa Facebook non era così male come adesso.
1: No, no, è vero, anche io ho dei bei ricordi di Facebook di dieci <ride> anni fa. Comunque nel 2013 avevo vent'anni, 20 20 21. Anni. quindi comunque sì c'era Instagram, però... Insomma, cioè, cioè, l'attività principale si svolgeva anche su Facebook sì. ancora, quindi eh, ne sono cambiate di cose, insomma, veramente la società ha fatto…
2: Ma quando voi avevate vent'anni si parlava già di queste tematiche oppure no?
1: Io ero la più maschilista del, delle maschiliste proprio, cioè te l'ho raccontato anche nella nostra, nella puntata sul podcast Cara Sei Maschilista, che io ho tantissimi esempi di maschilismo, e più che maschilismo, di misoginia interiorizzata letteralmente, sì. eh, come appunto voler solo amici maschi, oppure pensare che... Le donne siano appunto le nemiche peggiori delle donne, uh, insomma, tutti questi luoghi comuni che sono stati creati appositamente per farci, per metterci in competizione, mm. per non unirci. Per, insomma, il potere femminile penso che faccia molta, molta paura e l'ho visto proprio in manifestazione sabato scorso, che mm. eravamo in centomila ragazze ragazzi ragazzo, famiglie, veramente c'era. C'erano persone di tutte le età, di tutti i tipi sì. e eh, eravamo centomila anime, insomma, non proprio poche persone mm. e su Twitter l'unica cosa che, cioè la cosa sul quale si sono voluti concentrare di più è stato unico, quell'unico striscione su centomila che diceva che volevamo mangiare il cuore alla meloni, Quando, cioè, dicendo e accusando non una di meno e tutti quelli che erano in manifestazione del fatto, oh, voi parlate tanto di violenza di genere, poi siete le prime violente come verbalmente contro la Meloni.
2: Quando Cioè, Forse è veramente un discorso... E comunque anche, diciamo, che la, lo striscione contro la Meloni non è una violenza di genere, nel senso, perché non stiamo attaccando il fatto che lei sia donna, non che io abbia scritto questo striscione perché no. era dall'altra parte, però, c'è cioè, quello che voglio dire non ha senso, ma è che alla fine... Obiettivamente il mainstream perché è poco interessato a queste tematiche? Uno perché chi decide ancora che cosa sarà nel palinsesto del telegiornale sono ancora tutti uomini eh? Mm e quindi fanno molta fatica a riconoscere queste tematiche come qualcosa che dovrebbe essere al centro del discorso. E è così punto. Sì, cioè, e poi non è comunque che esiste, anche sì, sì. quelle
1: poche donne che magari arrivano a punti alti elevati, diciamo, di un'azienda come uh, può essere la Rai o, o insomma vari altri canali di TV uh, o altro anche. Bisogna vedere poi che gioco giocano. Perché la Meloni gioca al gioco degli uomini, non gioca al ah, gioco certo. delle donne. Quindi è quello il problema, no? Eh, che uno può arrivare ad un punto elevato di di, di carriera però voglio vedere come ci sia arrivata Eh, perché insomma eh, è molto diverso
2: quando parliamo poi della misoginia interiorizzata secondo me parliamo esattamente di questo punto Mm perché eh, ovviamente come ho già detto non non pensiamo che gli uomini siano superiori però eh, viviamo veramente talmente sommersa da questa cultura da quando siamo nate e non soltanto questo è no? il fatto che ci abbiano messo una bambola in mano quando avevamo due anni certo. che, che la trova una cosa molto inquietante, inquietante forse
0: lo dicevamo esatto inquietante. sì abbiamo
2: parlato anche di questo eh, oppure che ci insegnano che, che dobbiamo cercare un uomo a tutti i costi cioè, dopo la bambola piccolina ci mettono un barbecue in mano Quindi voilà. cioè, il processo di allenamento la cultura mm-hmm. paternale veramente inizia molto molto giovane. ma non solo quello è proprio il fatto che secondo me è proprio il colpo di genio del patriarcato è che ci hanno detto che se eh, ci adeguiamo a queste regole teoricamente saremo accettate desiderate amate ma principalmente saremo al sicuro
1: Mm. cioè
2: saremo voi che siete con noi voi siete al sicuro perché impariamo a riconoscere gli uomini il potere questa cosa è è secolare millenare. E poi, eh, quindi, fare, avere dei comportamenti maschilisti non è nient'altro che agire in un certo modo per sentirci al sicuro, che è una sì. cazzata, è una cazzata sì, sì, gigantesca, perché sappiamo che poi alla fine nessuno è al sicuro in un mondo misogino, quindi è una cazzata. Però, eh, per me il riassunto della misoginia interiorizzata sta lì, nel fatto che ancora noi non riusciamo a riconoscere che, questo potere che è ancora nelle mani degli uomini invece va ribaltato e quindi va distribuito sì. o, o va proprio estinto perché chi se Ma ne fa
0: cambiato fa... totalmente. Basta, si rifà. Sì. Io, guarda a tal proposito, scusatemi, mi sono un attimo allontanata per prendere questo libro perché lo consiglio spesso. Lo consiglio non a chi inizia ad approcciarsi alle tematiche femministe perché è l'errore che ho fatto io, ho visto il titolo. Che tra poco vi, vi dico e mi sono un attimo risentita. Allora l'ho comprato, non l'ho compreso. Uh, però si chiama Why I Am Not a Feminist di Jessica ah, Crispin. Mm. Che parla proprio di questo: dice combattere il femminismo, cioè parlare di femminismo come uh, semplicemente avere le donne nelle stesse posizioni degli uomini, cioè fare entrare le donne nel sistema creato dagli uomini per gli uomini non è femminismo. Dovremmo, come dicevi tu Karen ribaltare ribaltare tutto sì. e creare qualcosa di nuovo
2: perché si sta approcciando al femminismo c'è un libro che consiglio tantissimo si chiama Cara sei maschilista
0: yes, <ride> yes. <ride> esattamente that was smooth <ride> molto smooth ci piace <ride> è stato
1: perfetto è perfetto è la verità ah. perché il tuo libro io non l'ho ancora letto però tu spesso condividi moltissime sì, sì. cose su, su Instagram che ti danno il senso di, di, di che cosa insomma andrai a trovare poi nel libro e penso che sia proprio quasi propedeutico cioè dovrebbe essere messo nelle biblioteche delle scuole
2: ma sa, eh, eh, infatti mi ha fatto <ride> piacere sapere che ci sono un sacco di biblioteche che hanno preso. Eh, veramente mi fa piacere questa cosa. Però, perché dico questo? A parte la propaganda, cioè la pubblicità che ci stava, no? Eh, certo, ti per questo. Eh, no, ma perché? Perché proprio quando, com- quando vi raccontavo come l'ho creato e perché ho deciso di farlo su Facebook, mm-hmm. anche perché notavo che c'era questa resistenza a parlare del femminismo come se il femminismo fosse o qualcosa. dei collettivi, dei centri sociali oppure qualcosa eh, dell'accademia quindi Mm. di chi studia teoria femminista come se non appartenesse alla quotidianità delle persone Mm. quindi è stata anche una scelta sia per la mia limitazione cioè con con la lingua sia per il fatto che io credo veramente che bisogna anche saper tradurre tutte queste teorie che sono super importanti, complesse in un linguaggio semplice e quotidiano, in modo che le persone mastichino il femminismo come qualcosa di pratico da fare tutti i giorni, sì, assolutamente. Eh, sì, 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 e, sì, e poi, sì. cioè, vi dico: poi quando io vado a raccontare, perché diciamo, tutti questi anni di vignette su Instagram, magari uno eh, potrebbe anche dire: Vabbè, cioè, è superficiale, eh, non arrivi al punto, no, non ti basi su dati, eccetera. Però poi, alla fine, secondo me, il libro, eh, sia il libro come il podcast, anche, ha questo obiettivo: quindi di approfondire un po' di più, di arrivare con dati, con numeri e con bibliografie che siano importanti proprio per la teoria femminista. Mm. Che, eh, quindi parto con la frase: no? che ne so, quando parlo della maternità, hai voluto la bicicletta, pedala, no? C'è cioè questa sì. cosa di lasciare le donne da sole sì, sì, sì. e quindi parto da una cosa molto quotidiana che sentiamo, sentiamo no perché non ho file neanche voi, però le donne sentono ogni giorno sì. e poi si va a spiegare eh, in un modo eh, un po' più concreto e con una base comunque teorica, però si parte proprio cioè dal lato pratico dal ed, lato è, assol- ed è essenziale
1: e queste sono le cose che forse le persone non riescono a capire e anche forse molte attiviste femministe non, non capiscono che bisogna rendere determinati contenuti masticabili da tutti, mm-hmm. che non tutti hanno la preparazione accademica, non, hanno gli str- non gli sono stati forniti gli strumenti per averne una, non perché non abbiano avuto voglia, questo mm-hmm. deve, assolutamente non deve passare come messaggio, però è giusto che certe cose siano rese anche accessibili a chi non si è potuto permettere una, una preparazione accademica. E Io credo fortemente nel quotidiano, nell'azione piccola, nella costanza di quella piccola azione e e penso che possa muovere ancora di più la marea, diciamo, queste piccole azioni quotidiane, l'essere anche magari pesante su una certa determinata piccola cosa, ma mm-hmm. ti assicuro che come la tortura cinese, sai, quella goccia che cade ogni mezz'ora <ride> sulla testa,
2: prima o poi il buco lo fa e quindi eh eh, sì. insomma, anche perché Giulia, scusami, cioè se io a volte non è neanche il fatto soltanto della preparazione, ma è una questione proprio logistica, no? Mm-hmm. Se noi siamo, se io sono su Instagram a dire che le donne prendono il 75% del carico mentale è pratico della cura della famiglia poi lavora poi deve curare pure il genitore anziano ma questa, secondo voi prende eh, il secondo sesso di Simone de Beauvoir oppure prende uh, Angela esatto. Davis o, cioè no, non ha il tempo materiale per farlo Vero. quindi esatto. se io arrivo lì no, cioè se io arrivo lì poi parlando di um, teorie femminili, ma anche delle parole, cioè, infatti io evito molto di mm-hmm. uh, usare le slang, il, che sia il gaslight, tutte queste parole, io evito di utilizzarle apposta, perché per me, per questo tipo di persone, che sono quelle eh, nelle quali io eh, voglio arrivare vicino, no? invece di dire, eh, guarda, stai soffrendo gaslighting, o magari gli ra- dico, guarda, pensi che il tuo marito sia veramente bravo perché ti aiuta a sparecchiare, no cara mia, cioè lui non è veramente bravo e non si merita una medaglia cioè tu hai il diritto di di pretendere il rispetto di quest'uomo assolutamente lì io arrivo proprio al punto che eh, faccio sì che questa donna si identifichi con quel messaggio che sto passando Mm credo che ci stanno tutti i livelli, no? Su, su tutti i livelli, ci saranno i livelli più complessi del femminismo dove discutiamo veramente tutte le teorie Eh, che magari io faccio però in un'altra sede, cioè non vuol dire che non tengo in considerazione, però ho scelto strategicamente di Mm. semplificare eh, il linguaggio e trattarlo in un modo che sia fruibile da da tutte le persone.
0: Noi infatti facciamo anche delle puntate glossario in cui cerchiamo di di spiegare i termini perché più volte ci siamo rese conto che ci sono tanti termini in inglese e non c'è una traduzione in italiano e ad oggi a noi ci viene facile usarli un po' perché abbiamo vissuto all'estero ma un po' perché poi usando i social vedi sempre le stesse cose ma proprio per questo anche per dare la possibilità alle persone di di esprimersi e e di capire magari i i nostri post ma i post anche che trovano trovano in giro però è interessante anche quello che dicevi quando mi dicevi che le tue amiche prima si, si risentivano del fatto che le facessi sentire un po' sbagliate e su questo ti dico che in realtà a me capita tuttora, quindi con dieci anni di, eh, non sei di differenza no. ho ancora le stesse problematiche io da, da piccola ero una rompicoglioni anche all'epoca non ero. avevo anche io tanta misoginia interiorizzata e tuttora ce l'ho, l'abbiamo già discusso in puntata insieme però ero sempre quella che diceva perché le donne non dovrebbero essere brave tipo ora prendi la patente ma tanto sei una donna e facevo perché? Se sono nata con l'utero c'è cioè che, 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 un qualcosa, qualche <ride> zima che non mi fa... Quindi sono sempre stata un po' così, molto, <ride> molto, molto calma. Sarà che sono dell'ariete, mi dicono. Oh, qualcuno che ci, capis, che ci capisce di gioia come lo dice. Sì. Um, però io tuttora ho molta difficoltà e tuttora mi sento dire «sei pesante». E mi ha fatto riflettere perché forse magari anche ho un approccio diverso, forse parto con, uh, con... dovrei partire con cose più concrete.
2: Sì, questo secondo me ci sta, uh, Cioè, invece a me per esempio adesso, che. perché devo anche dire che per molti anni facevo il progetto di Cara Sei Maschilista, io mm-hmm. l'ho fatto in un'azienda super maschilista con mm. un capo, Mega misogino eh, e che era tutto un grandissimo segreto. Eh, quindi, chi fa sul mio LinkedIn capirà che azienda è, però adesso dopo ti aggiungo. Comunque, eh, per molto tempo, poche persone adesso che eh, comunque da qualche anno sono uscita allo scoperto, diciamo invece le persone hanno paura di parlare con me perché dicono adesso Karen dirà che sono maschilista oppure qualsiasi cosa ha detto guarda ragazzi non è che, che sono qui a fare il giudice della situazione no? sì sì, 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 sì. Quindi, cioè, <ride>
1: guarda io ho perso ho, ho perso amiche eh, per questo discorso qui perché si sentivano Veramente? troppo giudicate sì 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 si sentivano troppo giudicate da me quando in realtà poi vabbè era una proiezione loro interiore e però pensavano che fossi io in realtà perché loro stesse si giudicavano loro stesse capivano di Uh, essere in un certo modo E che avrebbero dovuto cambiare Ma forse Non lo so Non erano pronte A cambiare sì. Non voglio Adesso non voglio Dire nient'altro Però Capisci Quindi No no capi- co- Ti comprendo perfettamente Ti comprendo perfettamente No
2: infatti Cioè alla fine Quando io sono proprio Negli ambienti Tra i miei amici Più intimi Diciamo Io non, non voglio neanche Parlare di queste cose Perché eh, eh, cioè, Passo già tutto il bossa, giorno bossa, No bossa, poi bossa. C'è una cosa Che poi anche me. Mi... Uh, proprio. Eh, i miei amici maschi questo è molto noi abbiamo parlato delle note a nell'altra puntata però amici maschi che mi mandano i link delle cose maschiliste no? che eh. succedono in giro eh, questo che ha, è, ha avuto un'uscita maschilista oppure c'è stato un caso di violenza mandano a me ho detto va bene amico cioè, hai visto cioè, <ride> questa cosa secondo te non ho già ricevuto questo link 10.000 volte oggi, cioè mi hanno mandato in (ride) 10.000 grazie, ho capito che per te è importante eh, fare notare che tu hai notato sono contenta sì perché cioè, vorrebbero una concada una stellina per un no poi alla fine vabbè, cioè, mi fa tenerezza perché comunque chi fa questo normalmente sono persone che ci tengono a, al progetto sono contenti mi, mi supportano tantissimo
0: e certo, certo.
2: cosa vuoi che risponda eh sì certo. no, io, guarda, caso. Welcome, eh, to,
1: welcome
0: to my life welcome eh. to esatto. cioè, ma su
1: questo io proprio direi invece che condividerlo con me, condividerlo, condividilo sulle tue stories, condividilo con i tuoi oh, amici maschi esatto. e intervieni quando qualcuno dice una, una cosa maschilista davanti ai tuoi occhi Cioè, nel senso che tu mi faccia vedere che hai visto il post e vuoi cosa vuoi? una pacca sulla spalla, la validazione bravo, eh, no, fai, ma infatti, fa il tuo, fai il tuo perché anche questo eh, non dobbiamo escludere gli uomini da questi discorsi, anzi li dobbiamo includere sempre di più e fargli capire che devono essere parte attiva del cambiamento, perché se da. non abbiamo anche il loro supporto, non, non possiamo isolarci, no, nel senso
2: dobbiamo lavorare insieme. Assolutamente no. Io faccio sempre per me è un parallelo che eh, mi aiuta a chiarire tanto le idee: che è il parallelo col razzismo, no? Mm. È come se io vedesse un caso di razzismo e mandasse a una mia amica nera. Cioè, esatto. Ma sono un accoglione se faccio questa cosa, <ride> no? Perché già non basta il fatto che subisca razzismo tutti i giorni, io devo pure mettere il dito sulla piaga e dire: Guarda sì, è un sì, altro sì. caso, e lui mi dirà: Sto cazzo, cioè, tutti i giorni esatto. succede. Sì, 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 infatti, sì,
0: esatto. sì, sì, magari proprio in questo momento mi stavo godendo la mia vita, non ci sta.
2: Esatto, stavo esatto. A è, è,
0: è la stessa Grazie cosa: la cioè, è,
2: non si fa questo, piuttosto io parlo con altre persone. Eh, bianche e, e quindi discutiremo di questa cosa cioè che esatto. merda è questa cosa come facciamo per cambiare le cose ma non vado a rompere il coglione alla mia amica che invece subisce razzismo ogni giorno eh, la significa invece... esporsi,
0: significa fare del lavoro su se stessi eh, cioè rendersi che... conto che magari hai vissuto una vita con dei valori che sono in realtà sbagliati e che pensavi di essere questa persona meravigliosa e non lo sei mm-hmm. Ma è una cosa eh, che facciamo tutti comunque. Esatto, cioè, ci che, facciamo che, facciamo, tutti. che dovremmo fare tutti.
2: Eh sì, c- sì, sì proprio uh, questa, questo lavoro di consapevolezza e proprio mi ha fatto molto, molta tenerezza su me stessa, devo dire, mm-hmm. uh, che io ho letto il libro di Beau Hooks, Il Femminismo è per tutti, poco tempo fa, devo dire. Mm-hmm. E, e quando io sono, mi sono imbattuta sul capitolo che parla... Della, dei gruppi di autocoscienza e quando ho letto quel libro ho detto c'è cavolo è proprio quello che sto facendo da, da tutti questi anni no? proprio proporre una condivisione sulla quotidianità e quindi cercare di riportare proprio la vita di tutti i giorni a condividere con le persone eh, che non devono essere per forza le accademiche che hanno scritto non so che cosa ma che vivono la vita... Perché se, se, se noi ehm, ridimensioniamo il femminismo solo questa sfera molto di chi sa parlare di questo, mm. per me perde proprio il senso stesso della parola, no? Cioè, sì. quindi o riportiamo qua proprio nella vita reale, altrimenti non per me almeno non ha senso. Questo ovviamente è una visione personale, con tutto rispetto, cioè io comunque sono appena stata a Bicocca, a fare un corso di genere, istituzioni politiche, che è stato molto bello, molto molto bello. Do tutto il valore possibile, inimmaginabile, alla teoria e agli studi, però senza il contatto con la realtà. E quindi anche con gli uomini che devono partecipare di questa cosa in un modo concreto, che non è mandandomi il cazzo di articolo, (ride) però è arrivando tra i ragazzi che sono in un bar a fare le battute, e dire, eh no, cioè questa cosa, voi siete veramente dei, cioè no, non si fa sì, così, esatto. punto. Cioè lì per me si parla di alleati, come cioè, adesso si, si dice nel, sì, nello sì, sì, sì. slang femminista mm-hmm. bolla, cioè l'alleato. L'alleato per me non è quello che dice a me quando noi siamo seduti a ah, cavolo, sì il femminismo mi importa tantissimo, no, è quello che Mentre non è con me, esatto, cioè, è con chi non capisce niente, alza la mano e dice ragazzi, cioè voi siete... E lì, cioè lì ha un valore quello che fa lui, no? Assolutamente, eh. assolutamente.
1: E poi anche se legge qualche libro in più ben venga, però sì, 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 deve essere molto più concretizzata mm. la, il femminismo e tutto, tutto il resto, assolutamente.
0: Sì, io... Una cosa, una cosa che mi chiedo sempre è proprio come... come... Uh, eh, scusate, dice <ride> come attrarre più uomini in, in questi dibattiti che siano, che siano sui social e che siano anche a livello proprio di, di panel e di incontri perché ho un, po', ho un po' sempre la paura che alla fine le cose le discutiamo tra di noi sì. e, rimane, e rimane tra di noi è uno spazio che è aperto perché è aperto ma che non risulta aperto perché dall'altra parte è l'uomo che dice ah qua si parla di donne non, mi, non è una cosa che mi tocca non ci, non ci vado a parlare e mm. recentemente quest'anno con, con alcune mie colleghe, abbiamo, abbiamo organizzato un panel io e lavoro nel, nell'industria musicale che è un'altra industria che ha dei numeri da, da, da piangere da, da mettersi veramente le mani tra i capelli mm. quando si parla di, di donne nell'industria Abbiamo organizzato un panel proprio per le donne in tech e nella nella produzione musicale, che sono Mm gli ambiti in cui ci sono numeri bassissimi. E sono venuti due uomini solamente in tutto il pubblico, il resto erano erano donne.
2: Ma perché esiste questa idea che quello che fanno gli uomini è universale, quello che fanno le donne è al femminile, no? Mm Quindi... mm... Davvero, è è
0: vero. Però se tu sì, mi sì.
2: dici cosa dobbiamo fare per attrarre gli uomini, io posso sembrare anche a, eh, a volte un po' dura su questa cosa, però io
0: ti dico, Vai, non ci piace.
2: secondo me non è il nostro lavoro fare questo. Ah, yes. Cioè, hai capito? Sì. Non è il nostro cazzo di lavoro. Eh, venerdì ero a Bologna a fare un intervento, a un evento bellissimo um, di Cospe Onlus e una ragazza alla fine del, del mio intervento ha detto guarda c'è, cioè, però se non siamo noi a educare i nostri fidanzati eh, loro non, non ci arriveranno allora da un lato, che poi ho dato una risposta un po' secca lei mm, da un lato io so che questi cambiamenti o partono da noi o non partono dall'altra parte io credo che veramente ragazzi, cioè, noi siamo nel 2022 Okay, siamo tutti adulti, tutti intelligenti questi uomini sono in grado di fare le guerre di guidare le nazioni non sono in grado di capire che dobbiamo vivere in un mondo paritario forse non oh. sono così
0: intelligenti
2: eh, forse. o forse non hanno semplicemente voglia cioè non hanno voglia. No, non hanno
0: voglia di perché è uno status quo che comunque li, li fa vivere bene e guarda, per, per
2: me la soluzione non so se sia una soluzione purtroppo è quella di effettivamente um, far entrare nella no- nel nostro cerchio veramente gli uomini che siano disposti tu sei sì. disposto tu stai facendo questo sforzo sei il benvenuto non lo sei mi dispiace io veramente ho tanto tanta energia da spendere su altre cose su persone che siano disposte a cambiare lo so che eh, questa cosa poi eh, tante volte scambiate per misandria, per quello che volete dire, no, però che non esiste. Eh, non è, il fatto che non esiste, <ride> esatto, non esiste, perché non è vero, cioè io vorrei veramente che non fosse così, però il fatto è che lo è, e ti dico, eh, esiste già un lavoro grandissimo, io vi dico onestamente, eh, parlavamo di Facebook e Instagram, no? io quando posto le cose ancora su Facebook, Trovo ancora dei commenti che dicono, no ma è vero, lavorare con le donne è orribile, sì ma sono le donne le peggiori maschiliste, quando io sento sono le donne le peggiori maschiliste mi viene un nervoso, cioè proprio l'urticare, che io capisco che eh, quando eh, il colpo arriva da una donna ci fa più male in un certo modo, però dall'altro lato io dico cavolo, noi eh, ci sono innumerevoli casi di femminicidio all'anno, okay? la mm. violenza, le molestie, e veramente, noi siamo convinti che le donne sono le nostre peggiori nemiche. Cioè, mm-hmm. C'è qualcosa che non torna qua, no? Sì, sì, sì. Quindi, eh, sì, io vorrei che le uomini venissero agli eventi e abbiamo pure aperto una discussione eh, mm. l'altro il 25 novembre a Bologna, su questa cosa perché era un evento che parlava comunque di cose che riguardano tutti, c'erano solo donne in platea, nel pubblico. Infatti ho chiesto a, a chi era presente, dove sono i vostri fidanzati, i vostri amici, i vostri padri, i vostri fratelli, perché non li avete invitati a venire qua? Cioè nel senso, a volte l'hanno pure invitato, però non sono interessati e quindi ah, sì, sì, c'è, cioè, sì. è nostra responsabilità. Io, io credo veramente che non lo sia, e per me è così, è un cambiamento che non si fermerà più. Ok, non si mm-hmm. ferma, noi non torniamo no, no, indietro
0: no no, 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 ma infatti è questo che non capisco. Prima, prima c'è? la c'è, non non è c'è? meglio, eh tanto...
2: No, sì, è vero, cioè mi fa incazzare sta roba
0: No, pure meglio quello che ho detto No, vabbè, noi avevamo fatto un panel che si chiamava Women in Tech and Music Production e La prossima volta lo chiamo solamente Tech and Music Production E quando arrivi trovi solo donne a parlare Sì, questa è una bellissima idea Sì, mi devi sì, fregare
1: sì. a questo punto, sì è l'unica, l'unica chiave a questo perché se no non, non ne veniamo fuori anche perché poi se continuiamo e anche questo io ribadisco che l'importanza della quotidianità in quello che diciamo, in come parliamo in come, anche a, a come ci riferiamo alle persone quando vediamo una donna in tv tutto, qualsiasi cosa quanto poi contribuisca al rafforzamento di, questa, di questo divario di genere no? che qualsiasi, co- qualsiasi cosa venga detta da una donna non è non ha tanto valore quanto lo dice un uomo uh-huh. e te credo, eh, te credo che siamo anche noi donne le prime a crederci molte volte sì, perché sì. è quello che vediamo è solo quello che vediamo Cioè, nei film è sempre quello cioè, è ultimamente che adesso stanno facendo venire fuori film dove ci sono donne protagoniste che prendono in mano la situazione eccetera. ma fino a dieci anni fa erano le povere cuccioline da salvare nel senso sì. sempre e comunque quindi anche sì, questo sì, è, sì, è importantissimo sì. la quotidianità
2: sì, sì, no, sì. ma se infatti c'è cioè, una delle cose anche che era uscita fuori era proprio questa del, del carico mentale e di lavoro a casa no? Mm-hmm. c'è cioè, vabbè però che cosa devo fare no? eh, lui è fatto così oppure cioè cosa devo fare? Lo devo lasciare perché non lavo i piatti? Io dico ma Martina, vedere... glielo
0: testa un piatto, ah, ah, sì. so.
2: no? Ma allora, a parte, a, sì, a parte proprio cioè, che non, non esiste per me, non esiste questa cosa proprio. Ma secondo me, non ce ne accorgiamo del quanto noi siamo <ride> tolleranti nei confronti dei maschi oh, e certo. intolleranti nei confronti delle donne. Perché eh, in questo caso specifico, che è molto quotidiano, no? È una cosa che non interessa l'età, ok? Arrivano donne a parlare con me uh, di 50 anni o di 23 che sono appena andata a convivere mm-hmm. il punto è allo stesso tempo ti dice eh, vabbè cosa faccio? Cioè, mi metto a litigare con uh, un uomo che amo per questa cosa ho detto ok però non sei mai messa in... cioè, non sei mai chiesta il fatto che tu comunque stai convivendo con una persona che non rispetta il tuo tempo e la tua energia c'è cioè, voilà. una mancanza di rispetto questo Ok, è una persona che dice che cazzo me ne frega se questa qua deve passare sette ore in più di me alla settimana a dedicarsi a lavare i piatti, a lavare il pavimento, a pulire i bagni, non ti sta rispettando, però non riusciamo a vedere che questa cosa sia una mancanza di rispetto perché l'abbiamo absor- assorbita come qualcosa di, di, dovuto, di naturale, sì, sì. sì, di dovuto, è sempre stato così, gli mm. uomini sono fatti così, però è una è un mancanza di rispetto assoluta.
0: Sì, e amore sì.
2: però s- sì se lui non lo fa lui ti manca di rispetto nello stesso tempo che ti mancherebbe di rispetto uh, se m- cioè non voglio paragonare la violenza però cioè, ti manca di rispetto punto perché non rispetto il tuo tempo la tua energia quello che avresti potuto leggere un libro avresti potuto guardare una serie tv fare uno sport guardare il tetto senza fare un cazzo come esatto. fa lui esatto cioè, esatto, quindi,
1: esatto. esatto. Veramente, veramente
0: e infatti, recentemente è uscito un articolo eh, di di uno psicologo che che dice che i maschi etero sono sempre più single, hanno difficoltà a a trovare le perché perché le donne hanno degli standard troppo alti. Ne abbiamo parlato noi e Giulia in una puntata. Non è una questione di standard, è una questione che ad oggi l'uomo non ci serve più fondamentalmente. Perché prima ne avevamo necessità principalmente economica, prima non votavamo, non facciamo niente, quindi ci siamo presi quelle che dobbiamo prenderci. Ad oggi a me non serve più, tra l'altro i sex toys di adesso sono sempre più (ride) potenti, quindi... E poi ragazze,
2: (ride) non è che il mondo è tutto eteronormativo, eh? ci sono altre possibilità... Io io vi suggerisco di provare qualcosa di diverso.
1: (ride) Ma guarda che io io sono apertissima, io ho dichiaratamente bisessuale, quindi proprio... Infatti nel
2: senso, non dipendiamo assolutamente di loro. Eh, No, comunque c'è un capitolo del libro che io dedico proprio al mito dell'amore romantico, no? Perché per me questa cosa preme tantissimo, questa necessità... Mm. Eh, e c'è uno che dice sei troppo esigente così rimarrai sola no? una frase che abbiamo ascoltato quante mille volte oh. nella nostra vita io sono cresciuta questa frase <ride> ah,
0: esatto. a me me lo dicono ogni giorno cioè, cosa
2: vuol dire questa oh, frase? grazie che
0: te se prende mi eh,
2: mamma mia. Oh, oppure con questo caratterino che ti vorrà tutte queste cose però lì eh, io cerco proprio di dire questa cosa no? eh, sempre per esigente si intende che io voglio un uomo che viva la relazione, un uomo o una donna che viva la relazione, cioè, però parlo specificamente delle relazioni eterosessuali perché questo problema ovviamente è molto relazionato certo. alle disparità di genere. no? Mm-hmm. O una persona che comunque viva la relazione alla pari, che rispetti i miei spazi, che rispetti la mia individualità, che mi ascolti, Se per questo vuol dire esigente, Certo che avrò difficoltà a trovare perché effettivamente c'è questo um, mm-hmm. stancio questo tra le, il livello tra le aspettative di quello che gli uomini che ancora cercano la donna di una volta da sposare e le donne che non devono dire sto cazzo, cioè, non me ne frega il sì. cavolo sì. è sì, piuttosto sì, sto sì, da sì. sola è...
0: Sposati tua madre eh, sì. A questo <ride> punto, <ride> guarda A questo punto, Lo meglio adoro. così
1: <ride> E... E niente, io guarda Karen, ti ascolto e ti ascolterei per ore, che già faccio in realtà perché io puntualmente mi ascolto ogni, ogni puntata di Cara Sei Maschilista perché è veramente un podcast di cui abbiamo bisogno e non solo la nostre, le nostre generazioni, ma anche quelle più adulte e soprattutto, perché sì è vero, i vecchi, tra virgolette i vecchi, è un eh, brutto modo di parlare così, però no Karen, tu non sei vecchia, che eh, ha altato la mano, voi non vedete, ha alzato la mano, non è vecchia Karen, oh. eh, però parliamo più di proprio boomers, ok, per i propri boomers, uh, che molte volte ci, diciamo, no, ma lasciate perdere gli, uh, i boomers e concentratevi su, su di voi, sulla, sulle generazioni nuove, sul futuro, sì, certo, però purtroppo il mondo è ancora nelle mani dei boomers, <ride> quindi dobbiamo fargli cambiare idea, cioè non è che fargli cambiare idea però scuotergli un pochino il cervelletto per capire che il mondo così come sta funzionando adesso non funziona più, non può fa- più ma funzionare. Ma
0: sta andando tutto male, cioè io non capisco perché <ride> vogliamo mantenerlo così com'è. Eh, perché per qualcuno sta andando bene,
2: Silvia, il problema è quello, per, sì. per quello che, che, che mi dice vabbè, per siete troppo esagerate, ma vedete il maschilismo dappertutto, è certo, cioè per te che sei libero tranquillo. È dappertutto
1: esatto e, e niente io volevo insomma chiudere questa puntata perché io lo so che siamo tre che ci vedo sì. ci <ride> io ci percepisco che dovevo fermare questa giostra perché sennò saremmo andate avanti altre 3-4 guarda, ore
2: io volevo disponibile una volta al mese per venire a era con voi. secondo guarda. me si può
0: fare la, la posta la posta del cuore la posta del cuore raga <ride> raga guarda che guarda
1: che è così è eh, così Attenzione, eh, attenzione, la pasta
0: del clitoride.
1: Oh, <ride> oh Gesù. Guarda, che io sono seria, Karen, guardami bene le palle, no,
2: okay.
1: Sarebbe super interessante.
0: Non comunque,
1: vera, comunque Ecco, <ride> ok, stay tuned. Allora, a questo punto la <ride> per la pasta del clitoride. E, io, Karen, ti ringrazio. Ti ringrazio per tutto il lavoro che fai. Non solo per essere venuta qui oggi ad Opinionated Monday, ma per tutto il lavoraccio che fai perché non è facile, non è facile ed è frustrante e wow, quindi io ti ringrazio proprio da donna, da amica e da sorella, grazie per tutto quello che grazie. fai e grazie per essere stata qui con noi.
0: Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato allora. Grazie mille Karen, io, vabbè, io ti amo, basta, io sto aspettando <ride> di venire a Milano e ci facciamo un bel aperitivo. Sì, oh yes, è aperitif. facciamo. Aperitif, facciamo cat calling agli uomini ti prego il mio hobby preferito negli ultimi mesi è quello di mettermi non so se l'avevo detto l'ultima volta sta roba ma tu stai facendo dei video tiktok di questa cosa perché secondo me diventerebbe virale eh? <ride> sì <ride> ma dovevo farli no lo sai che il mio ultimo hobby è quello di mettermi vicino agli uomini che parcheggiano e fargli segni per aiutarli <ride> quindi possiamo vederci a Sono Milano bello. e farlo insieme devo creare
1: un profilo bellissimo. post è bellissimo oppure <ride> farlo. Farlo. ci possiamo mettere a guardare e basta mentre parcheggiano non so se ti è mai successo che ti guardano tipo. sì
0: sì cazzo so, hai fatto il libro a te e noi come possiamo c'è cioè, là. Serza, Sersa ci segua. Ah, ah 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 cinque abbassi okay, no, sì. se no Perfetto. se la no facciamo una puntata Karen grazie ragazzi. veramente <ride> grazie Grazie, è sempre un
2: piacere. Alla prossima. Ricordiamo eh, che ovviamente sì. trovate
1: Cara Sei Maschilista su tutte le piattaforme podcast perché adesso dovete per forza obbligatoriamente seguire Cara Sei Maschilista e lo, la trovate anche su Instagram. Sempre Cara Sei Maschilista, tutto attaccato, giusto? Sì,
2: sì, giustissimo. Grazie Attimo. ragazzi.
1: Per quanto riguarda noi invece ci trovate anche a noi, uguale, uguale, sempre su Spotify podcast google podcast eccetera 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 ci trovate su instagram e anche su tiktok perché noi nel tempo libero ormai siamo diventate tiktokere ogni volta che ci vediamo ci spacchiamo e, <ride> e quindi tiktok mandi su tiktok
0: e basta no io vi ricordo invece la newsletter di iscrivervi vi mandiamo un sacco di link vi mandiamo questa volta anche il link al podcast al libro e alle varie piattaforme di cara Sei maschilista e se volete ascoltarci, se siete dalle, no, dalle parti di Roma perché è una web radio, vedi che mi sto rincoglionando anch'io. <ride> se volete ascoltarci siamo anche in Onda Live tutti i lunedì da 1 alle 2 su Radio Caos. Ovviamente lunedì prossimo abbiamo
1: care in ospite da noi a Radio Caos, quindi mi raccomando, stay tuned. Alla prossima. Ciao Michele. Ciao.